0: Здравствуйте, слушатели подкаста GQ «Стиль». Сегодня название нашей очередной встречи звучит как «Советы стильного мужчины с Красной площади». Меня зовут Игорь Гаранин, я главный редактор журнала GQ. И мой гость сегодня Михаил Арнастевич Куснирович. Мы с вами давно знакомы, я должен пояснить, что Михаил Эрнестович – это тот человек, который мне дал путевку в жизнь. Ну, ну, Ровно 15 ну, ну. лет назад, кстати, у нас юбилей. (laughs) Ровно 15 лет назад я покинул компанию «Боскоди Чильяджи», а за два года до этого пришел устраиваться к Михаилу Эрнестовичу личным ассистентом. Скажите, пожалуйста, вот как э -э 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 в вашей жизни возникла мода и модные магазины –
1: это же довольно случайное
0: происшествие, да? Вы ну, это... готовились и учились
1: совершенно на другое. Закончил химик-технологический институт имени Меделеева. Рухнула Берлинская стена. И распределение тоже перестало быть актуальным. Раньше, после института, сейчас называется университет, благораспределение, распределение, может, было проект город Каменск-Шахтинск, Ростовской области, заниматься своим органическим синтезом. Вот не произошло. Произошла такая взрывная энергия перемен. И то, что ситуативно было ближе, то и воплощалось это был период в том числе и мой свадебный и мне Екатерина Николаевна надо же было ухаживать и вопрос свадебного наряда вот тогда еще не было свободы выбора вот и а, с другой стороны все так, получившиеся иностранные партнеры они вдруг остались разбитого карета Ни внешпосул торга, ни разные экспорты не осталось. А вот все вот такие приготажные изделия, они были на выдане.
0: То есть они были уже произведены для Советского Союза, для магазинов Березка, И даже Я я
1: помогал завести, и все. А дальше не стало не только вот этих организаций. Распределителей Но и э, Но и банков советских госбанк И все А так случилось, что у нас была Лицензия на внешнеэкономическую деятельность Интерес Наверное, какие-то Искренние э, Правдивые карие глазки Все они сказали Ну, давай «Пробуй продать, и когда продашь, сплати нам, пожалуйста».
0: Это так называлось появилась первая консигнация. Сек... Консигнация, консигнация. Да. Так
1: появилась первая секция в
0: Петровском пассаже.
1: Так появилась Правильно? первая То секция. есть вам надо
0: было найти какое-то место, где это продать, да, да, где да, найти финального это...
1: покупателя. Да, и а, вот тогда я сказал, ну что ответственность полностью Своя, и вот так, да. 28 марта 92 года застучала касса. Первая. И вот продолжаем.
0: Из-за кассы, мне кажется, находилась уже ваша тогда супруга. Екатерина ну,
1: Николаевна. нет, она не была ни из-за кассы, но рядом. Нет. Начиная от мерчендайзинга и заканчивая постпродакшеном. Пост контактным с клиентом это были мы.
0: Но все равно это должны быть в человеке какие-то предпосылки. Наверняка вам э, и в молодости, и в подростковом возрасте, может быть, нравилось э, подобрать красивую вещь. Или, Я, или,
1: может быть, разочарую. Вас, но если Сергей Николаевна, э, конечно, fashion victim, то я-то нет. Да и вы тоже. Вы понимаете, вы, на мой взгляд, это стиль, а не мода. Ну и... и вы, на мой взгляд. Да, но это даже не вопрос комплиментов. Есть люди моды, а есть стили. Константин Андрегоплос. Мода. Екатерина Исеева – мода. Большущее количество людей, очень хорошо выглядящих, это мода. Другое количество людей меньше. Оно а, а, ну, простит. Вот.
0: Как вы для себя определяете, кто стильный человек?
1: ну Кстати, модный человек тоже может быть стильным. Да. Это просто одно другого не заменяет. Вот Стиль, прежде всего, относится к каким-то таким очень долгоиграющим понятиям. Мы идем, О, это какой стиль? А, ну, конечно, это рококо. А это, а это баухаус. А это там классицизм. Или псевдорусский стиль, как вот здесь было. Значит, то, что на протяжении столетий не подвергается суете. Автомобили бывает вот такой-то стиль, такой-то стиль, музыка. А мода значительно более свежая такая, потребительская, семиминутная, вспышечная. И совокупность моды может быть диктует стиль. В конце концов, ну, когда работают в моде, а вообще то стиль. То есть, это, Это, они, конечно, дом моды, но это стиль это. Хотя каждый год разные коллекции. Или, не знаю, Лора Пиана, Бернелла Кучина. Это стиль. А есть и, и не только. И даже, и даже Гуччи, вот, со всей своей модностью, Это разные страницы стилей. Просто один человек, что называется, делает под себя, а другой следует за страницами модных журналов. Один формирует тенденции, другой им следует.
0: Естественно, формирующих людей гораздо меньше. Ну, да, их поменьше. Ну вот мне, кстати, близка очень ваша позиция, я ее разделяю, то что стиль ⁇ это понятие более всеобъемлющее, чем просто одежда там или подбор галстука, рубашки. Да? То есть стиль уже, если у человека он есть, то он проникает во все, что он делает. И наоборот, его убеждения, его любимое занятие, хобби или дело его жизни, оно как раз проявляется в том, как он выглядит, какие вещи он выбирает, как он себя презентует миру, что ли, да? Я помню, выдавали интервью Пивоварову, Uh, наверное, это был какой год? Давно. Десятый. Да, это был десятый а год. Вы подготовились или вы помните? Я помню. Я много чего смотрю. И вот вы такую какую-то похожую мысль ему высказывали в интервью, что он приехал брать у вас интервью в Милан, я помню. Вы идете по улице, и вы даже потом его переодели, потому что он не соответствует образу человека, который приехал брать интервью у бизнесмена, Вернее, у предпринимателя, который занимается модным бизнесом, я тогда понял, что, собственно, вы разделяете эту позицию, и вот могли бы прокомментировать, да, насколько стиль проникает в дело, и ну, дело в, стиль.
1: Ну, в стиле. Ну, конечно. Стиль одежды, я имею в виду. Конечно. С одной стороны, это тяжелее, потому что очень детально надо как-то воспринимать окружающие и э, к себе не так серьезно относиться, это важно. А с другой стороны, это проще, есть такой фривольность. Могу себе позволить вот так, потому что если ты следуешь очень придирчиво э, за тенденцией, то ты становишься очень э, таким схематичным. Помните, в свое время было такое движение, хипстеров. И казалось, что они такие модные, свободные, такие веселенькие, молодые. А как ты приходишь на пикник-афиш, они все одинаковые.
0: Прекрасно понимаю, о чем вы говорите. У меня, знаете, такой эффект был, когда я столкнулся с такой киношной тусовкой. Молодые режиссеры. Ну, и конечно, далее. И ну, конечно. вот они все одеваются в бельгийцев и, и японцев. Ну, ну, и... ну, вот многие из них. Им кажется, что они очень обезличены одеваются, но когда они собираются вместе, ты понимаешь, что это униформа, что конечно. они абсолютно конечно. одинаковые штампованы.
1: Да. Вот так это происходит, да. И вот как себя не потерять? А надо себя создавать что там терять? Не надо, уж так уж переживать, что ты себя потеряешь. Тебе кажется, что твое – это вот так, и ты это с удовольствием проявляешь. Проявляешь в еде, в путешествиях, в одежде, в убранстве дома, потому что дом – это еще более крутое выражение стиля, себя ощущения. Я был недавно. В гостях У своего товарища Человек смотрел все хорошие сериалы А главное, что не то, что он смотрел А он доверился дизайнеру Который тоже все это смотрел И задорого Это все сделал То есть это не совсем его мир, как выглядит его дом? Не, он хочет жить в этом мире Готов Но это уже Сделанное Понятно как актуальная достаточно эм, такая картинка вычищенная ну да да и э, я как раз призываю проявлять больше самостоятельности меньше париться чтобы можно где-то ошибешься даже здорово ты ошибешься сразу живой текст а ничего, позволяете себе какие-то авторские тексты, авторскую пунктуацию Я
0: напоминаю нашим слушателям, что это подкаст GQ Стиль uh, У меня в гостях Михаил Ренестович Кузнерович. меня зовут Игорь Гаранин, я главный редактор журнала GQ uh, И мы говорим о том, uh, как сохранить свой стиль не только в одежде, но и в том, чем ты занимаешься Михаил Вернесович, вот вы такие решения уже принимаете с высоты своего успеха, или вы считаете, что вне зависимости на какой стадии своего дела ты находишься, в начале пути нужно всегда быть верным себе, даже если ты не уверен, принесет это тебе...
1: Ну, во-первых, надо всегда сомневаться. Это нормальная история. Человек сомневающийся ⁇ это человек живой. Если 100% ты уже так стопроцентно уверен, серьезен и абсолютен, то это восковая фигура. Ну зачем? Конечно, вот этот вот рефлексия, что ошибусь. А если ошибусь, то что дальше делать? Вот и все. Это какая-то такая живость, которая, мне кажется, спасает, защищает от вот этого бронзовения и восковости. Поэтому я думаю, что человек, безусловно, формируется не только самостоятельно, но под обстоятельствами. И я за то, чтобы быть обязательно взаимозависимым не таким независимым. Мама моя в свое время, когда я маленький, в школе, надо быть самодостаточным. И на каком-то этапе я понял, что я не хочу быть самодостаточным. Мне недостаточно быть, дома, так довольно одиноко. А когда есть люди вокруг, когда я делаю так, чтобы вам понравилось, чтобы влюбить, в конце концов, в себя ближнего своего, это нормально. И я не всегда навязываю свою точку зрения, но и неожиданно, даже иногда бывает, соглашаюсь с чужой. И в этом тоже есть собственный стиль, когда человек готов признавать свои ошибки, не считает ничем таким противоестественным извиниться, если он не прав. Вот. И вообще проявлять всяческую готовность к изменениям. Но этих изменений становится все, они все тоньше и тоньше. Что основное, не с, как бы вы сказали, высоты успеха, с, к сожалению, с количеством отмеченных дней рождения. Это, да. Ну, в этом тоже есть определенная веселость. Я был, не часто довольно меня приглашают к студентам, там, к выпускникам пообщаться, то, все. И это дает очень много энергетики, пищи для размышлений, сам себе неожиданных вопросов. Потому что ты сидишь, думаешь, ну уже. Не то, что вопросы и всякие, уже ответы все найдены, найдены да. а потом раз, и оказывается, что нет, что вопросы есть. Те, которые даже не думал, над ответами надо постараться, как, сделать так, чтобы не разочаровать и не разочароваться.
0: Ну да, компания все-таки уже довольно взрослая, да, и ваши клиенты взрослеют. 28 лет, да. любимое число. Взрослеют вместе с вами. Ага. А, хоть их очень много. А вот что вы думаете, как. Это проблема, этим. Да, как работать с молодым поколением, надо а как приглашать, Надо
1: приглашать молодое поколение. Быть внутри. Это не всегда удается. Потому что сейчас степень детализации внимание вот, поколения совсем молодых она другая. То есть, та скорость, которой перелистывается инстаграм, ну, неважно, фейсбук, все, вообще не дает э, возможности для проникновения в глубину текста. Даже восприимчивость э, э, зрачка, мне кажется, она значительно больше у молодых. не могу так. И поэтому для того, чтобы попытаться быть на одной волне, надо любить их дело. Потому что влюбить в свое вот так, это бесполезно. Не хотят.
0: И что вы конкретно делаете, чтобы их понять?
1: Вот я и общаюсь с молодыми. Я общаюсь с молодыми, хочу понять, что им интересно, почему они так или иначе, почему такие понятия, как для меня естественно подать руку девушке, выходя из машины, автобуса, для них это сейчас правильно, и не политкорректно. Это не значит, что я перестаю подавать руку, но ну, в том числе э, я вижу, что это очень хорошие, нормальные э, люди, говорят, вот, что и так можно, да. То есть вы не из мира наживы, честно, Нет, здорово. Вот это новая искренность, которая так промутируется, она наша. Другое дело, что очень, как мне кажется, понизился градус необходимой ответственности. То есть люди меньше хотят быть прикованы. Все эти это не просто так.
0: Конечно, да. Они не хотят быть обремененными.
1: Не хотят собственности. ничем, собственности. Ничем. И они, конечно, коррекционы. Они менее consumer, И для них очень важное впечатление.
0: И как предприниматель, что вы готовы делать? чтобы завоевать и эту аудиторию тоже.
1: Нет, ну, как предпринимание, ничего не готов сделать. Пусть уже подрошли. Неправильные предпринимательные Но, правда, очень сложно. Очень сложно, когда постоянное отторжение, любое давление вызывает отторжение. И заигрывание всех брендов, молодежи экономически это бессмыслица. То есть все все, что удается в лучшем слове а это удается, нет это молодящиеся тетки и дядьки начинают это приобретать. Это очень интересная возник. Ну правда. Угу. То есть вот, те, которые обеспечены уже взрослые они молодятся. А те, которые молодые, и пофиг. Они
0: нет. А вот вам не кажется, что тот же Гуччи, который вы упомянули, у них много товаров, что называется, входной
1: группы, да, доступных по Уже доходу нет. молодежи? Уже нет. Есть культовые, но ценового, конечно, нет. Они выросли за эти годы там, полтора раза легко. И вот эти все кроссовки, которые вы любите, еще что-то. Это уже дорогая вещь.
0: Сейчас же вот очень интересные разговоры про поколение Z. Да, идет. Это те, которые уже после миллениалов, им сейчас там в районе 20 лет, допустим, чуть меньше. И они, как правило, знаете, инфлюенсеры зарабатывают на Инстаграме или на перепродаже культовых кроссовок. И у них есть уже какие-то деньги, и они готовы их тратить, потому что как раз у них и чувство ответственности уже, что вот это то, о чем вы говорите, но есть какие-то деньги, и они готовы себя баловать. А вот э, они не являются той желанной аудиторией для брендов как раз?
1: Нет, потому что они очень флюгерны. У к бренду нулевая. То есть два года, три года назад, три года, там, одно, а два года другое, они все это знают, помнят и не дай бог. То есть блин, для них-то отстой сегодня. Да. И ведьман тоже. Проехали. Проехали. Все, mm-hmm. бежали дальше. Зачем? Вот как я могу с индустриальной точки зрения, с предпринимательской, хоть как-то планируя свои эти самые, уследить? Никак. И все, кто пытается поймать вот этот вот, э, хайп, даже если это ему удалось сегодня, они абсолютно просели завтра. И вот то, как делает, меняется э, вот, фашонически, допустим, там бербери, это более продуманная история. То есть они идут вот в такую историю, как общем, реальные. То есть, это некая игра в долгую, да? Да, да. да. Угу. И даже максма, понимаете? Вот в конце концов, любая девушка будет знать, что лучшее пальто – это максмар Вот она весь оверсайз там а асексуальными и пошла в максма. Понятно. И в итоге вы опять выиграли. Я переждал. Я просто… Я очень не люблю суетиться. Угу.
0: А вы верите в русских дизайнеров? Вот сейчас же большой тренд на импортозамещение,
1: да, и в связи с этим. Понимаете, больше написано. Дверь я в русских писателей. Российские талантливые люди, которые создают первичный образ в одежде, в дизайне, в архитектуре, да. Образованные, тонкие. Вот мы были с вами на мануфактуре. Архитектура ну, интересная же история. Очень. Выглядит как дворец культуры. Дворец культуры, дворец Певна. Вот. Образованный вот, Степа Либерт архитектор, который с нами работал. Очень молодой человек, кстати. Молодой, да. Но он не Кухос. По имени. А был бы Кулхас, это было бы какое-то событие межгалактическое. Поэтому надо... При ровно том же здании вы имеете в да? Даже, Что-то может быть, при худшем. Просто это вопрос вашей сферы деятельности, отношения с общественностью. Между Морскую свинкой, как и да, и и мышкой, и хомячком есть разница в пиаре.
0: А как ваш собственный стиль сформировался? Вот вы довольно ярко одеваетесь. Это как то был осознанный выбор, или почему так?
1: Ну, вы муси, любите цвет, GZ, что называется, мусти – размер. Ну, он
0: благодаря вашей работе перестал иметь значение в какой-то момент.
1: Вот, поэтому когда свобода выбора размер диктует. А дальше что происходит? Уж если ты такого размера нестандартного, ну и чего носить черные и серые? Ну уже давайте, повеселим. Идти да. до конца да. нестандартно да. да да. И потом, конечно Мне больше нравятся краски Больше нравятся Какие-то Свободные Сочетания, решения Лично мне не знаю почему Чем Ведь Черный цвет Это safety Это такая Убегание от решения. Никто никогда тебя не забанит, если ты в черном. А если ты пришел в желтеньком, или как-то иначе, щит он вырвался, чем самый веселый, он и все. Ну, Вам это не мешало, кстати, как никогда? Нет, я так отвечал, да, я я веселый.
0: вы не только одеваете людей, но и вкусно кормите. А вот сами дома что вы готовите?
1: Я с большим воодушевлением готовлю сосиски. Как именно, варите? Я вообще, конечно, люблю их просто вытащить из холодильника, холодненькими, сырыми и супить. Вот. Но, ну, кстати, когда хватает терпения сварить, тоже вкусно. Нет, ну, кроме соседей, у меня есть традиционная новогодняя э, курица с черносливными сметанами, с которыми уже мои домашние смирились. <р wake noise> <durable wrap> говорю, Нет, никогда больше. Мы не будем ждать, когда ты залепишь всю кухню своей курицей. Традиция – это важно? Традиция, мне кажется, это важно. Это непросто. И это надо иметь определенную упертость для того, чтобы... Вот каток, казалось бы, это уже неотъемлемая традиция пред новогодней Москвы. Да? Да. Сколько лет? 14. 14. 14. То есть сейчас, если катка не будет у москвичей будут вопросы. Это вообще, это, это серьезный вопрос. Честно было удивление, когда он возник, а тут может оказаться огромный... Я длинной. даже
0: помню возгласы, что кому-то он мешал, потому что вдруг перегораживается вся Красная и площадь. чем
1: так? Мешал он, вы знаете, в Петербурге на следующий год. Неожиданно, мягко и хорошо был принят готов в Москве. Мы сразу сделали. Замечательное шоу фигурное, был матч всех звезд с Фетисовым, Третьяковым, Крутого, Крутовым, Макарова. Великолепная пятерка наша со сборной Хэлла играла. Да. И дети здесь, и елки, и президент открывал. И как это хорошо прошло. И вообще наше объяснение, что... Красная площадь, всю жизнь торговая, торг. Это торг. А вовсе не сакральное что-то еще. Оно было хорошее. А вот на следующий год, когда Валентина Ивановна, увидев репортаж по телевизору, позвонил, Миш, а где, собственно, у нас-то Дворцовые даже лучше? Я за Зарихваски пообещал, что, конечно, будет на следующий год. И в Петербурге мы сделали в два раза больше, чем в Москве, и все. Тут мы увидели стойкое э, такое разделение мнений. Добра половина неприятие торгательства в жизни Петербурга. Пусть там будет гулять ветер. Бегать собаки голодные подворцовые Так вот как верблюжьи колечки летать. Пакет полиэтиленовый к Эрмитажу. Из-под Архи Но не будет катка. А другие, наоборот, приходили в 8 утра. Потом они даже завоевывали медаль на Олимпиаде. Девочки восьмилетние и... Стояли, ждали, когда же он откроется. И для Петербурга, для нас это была история поучительная. А когда нет исчерпывающих объяснений, почему мы это делаем, лучше этого не делать. Это вопрос клиент-ориентированности. Дело в том, что здесь гумкоток. И понятно... Причастность, даже и маркетинг понятен Ну, даже лучше, чем в райкфеллер Почему у них там рождество начинается, когда открывается? Малюсенький пятачок, котовка елка. В Нью-Йорке а у нас тут вот такая радость, ярмарка и все есть. А в Петербурге нет было у нас этого. Там нет гума-то на Дворцовый. Да. И ваши магазины довольно удалены. И ну они не очень удалены, там несколько 11 12 да. да. Но у нас нет такого потенциала в Петербурге, чтобы так взять и не щепетильно поступить. Это не скромно, это неоправданно. Поэтому я принял решение больше там не делать. Хотя предлагали, просили, давай еще, да не обижайся. Не надо. Переделайте генштаб в магазин, Поговори. Я шучу, конечно, нет.
0: Это та самая ошибка как раз, которая сформировала немного вас. Значит. Я думаю, что это не ошибка.
1: Я думаю, что это просто есть... Я же говорю, что я химик, органик, и у нас... Мой научный руководитель всегда отрицательный опыт тоже опыт. Обязательно нужен отрицательный опыт во многих случаях. Это правда.
0: Но у вас есть прекрасный гум, и здесь э, бурлит жизнь, Каток вот сейчас открывается. А, но есть же еще и Петровский Пассаж, такой
1: более спокойный, более московский, элитный, Это более может, московский. Да? да. Тем более, что мы взяли и решили сказать. Сейчас просто пассаж, просто
0: пассаж без Петровский.
1: А, а он один, потому что вот все, пусть это так же, как я, когда мы входили в гум, так акционерные. Вот есть гумы, есть все остальные. Вот пассаж, реальный пассаж, что еще дореволюционный. Он один. Ну какой Смоленский пассаж пассаж? Никого не пассаж. Поэтому ему нужно прилагать, он Смоленский. Или Новинский. Или вот тут почему-то считается Никольский пассаж. А реальный пассаж, когда между двумя улицами хорошими, Петровка и Неглинка, есть вот эти При вот. Ты зимой там, пробегаешь, да, чтобы согреться. Да. <с Pine> это пассаж. Это, это пассаж. И он и не назывался-то раньше. Петровский, назывался Кирсановский пассаж 1926 года. И вот он единственный кто сохранился. Вот. И он, конечно, московский, и там нет всего вот этого бурления и миллионов китайцев и все такое прочее. И там больше, что называется, коэффициент эффективности. Это количество покупок, от количества вошедших. И он меньше, и он весь такой приве. Разные клиенты. Одни любят эту энергетику гума, все эти фили и степашки, а кто-то любит живой рояль, запах корицы, теплого шоколадного соуса для понитония и так далее. Вот в Париже есть
0: лафарет, да, наверное, который можно сравнить с ГУМом. Да, такой mm-hmm. Огромный универмаг, где много приезжих. Есть Боммарше на левом берегу для парижа. Он парижан.
1: стал тоже довольно-таки вот. destination. Стал уже, к сожалению, вот да. Но, тем не самаритей. менее, традиционно... Его еще нету. Uh-huh. А вообще, саморитен, может быть, будет как пассаж.
0: Вот в Петровском пассаже тоже хотелось бы, может быть, какой-то большей открытости для горожан, нет? Он все-таки достаточно, действительно, вы говорите, приве такой, да, то есть там нужна некую такую
1: уверенность в себе, да, чтобы а войти. Почему, От... mm-hmm. почему же Нормальная. Ну, конечно, когда на фасаде Ван Клиффон, Апплс, ну, это обязывает к чему, да? но вместе с тем и гарантирует людям вот такую комфортную без мезальянсов атмосферу.
0: Очень хорошо сформулировано. Без мезальянсов. Да? Да. Очень понятно. У вас же когда-то была неделя моды, собственно, да? Она и есть. Сейчас есть. Это по-прежнему? не
1: совсем неделя моды. Это веселый, тоже маркетинговый в чем-то. Но, тем не менее, а... череда модных показов. Так точно. они есть. Модных, это надо с определенной долей, долей Это боска Fashion Week, которая привлекает в качестве участников показа своих клиентов родных которые, как вы верно заметили, и взрослеют вместе с нами, и там а, меняются даже поколения. Это принципиальная вещь. Когда мы делаем показ Романа Шервина в библиотеке имени Ленина, это фэшн-фэшн. Fashion, fashion. Это прям вот мы находимся на какой-то заочно конкурентной площадке с не знаю дух захватывает Шанелью, который на БНХ вы свой показ. мы отвечаем вот таким. Когда-то вы первые сделали Живанши в метро. Метро, конечно. До да, сих пор из И это фэшн. Это модный показ когда мы делаем показ на клиентах, где есть Марина Ринальди, где есть тут же Роман Шервина, но на наших нормально живых в теле и в кураже девушек, которым прям полагается игристое вино перед выходом. Э, прописано. Это, это вот это атмосферно, и когда, ну как на каких показах, может быть у Вали и Дашкин когда дарили цветы, вот у нас огромное количество мужей, братьев, возлюбленных, детей сидят и дарят цветы своим, срываются с мест, говоря это выглядит прямо до мураш. И, честно говоря, это имеет свой коммерческий результат, потому что люди уже вот так, получив свою долю аплодисментов, еще и с удовольствием. Правда, мне так это идет? Возьму. И все, и нормально. <смех> ну да, это получается
0: советы стилиста еще. Они
1: <смех> ну, конечно. Конечно. И это вот такая м- м- честная, открытая игра. Ребята, мы сделаем настоящий майкап, все будет по-хорошему. Мы будем с вами тренироваться и рассказывать, куда руки, куда взгляд. Давайте поиграем. И они это делают, за что я безумно благодарен на это не будет завершаться. И у нас появилось еще одно большое место, не только в гуменных пассажа, где все это можно э, демонстрировать и все. Поэтому каждую весну, каждый апрель и каждый ноябрь мы по 5-6 показываем. Таких делаем.
0: Финальный вопрос. Финальный вопрос. Да. Финальный вопрос, конечно, нужен совет. Молодые люди, которые, возможно, сейчас размышляют по окончании своих университетов, куда им направить стопы. Что бы вы им посоветовали? А как сформулировать для самого себя свою мечту, как себя услышать?
1: Ни в Потому коем что это очень важно. Не формулировать мечту. Это интересно. Мой совет. Нельзя артикулировать мечту. Даже для самого себя. Не произносите. Угу. Понимаете? Вот не дай бог знать. Расстояние до горизонта и путь следует. Потеряется весь флер неизведанности жизненного пути. Надо стремиться за горизонт, надо любоваться закатом, восходом. Надо бежать туда, надо рассказывать любимые об этом. Но знать, где он находится, написать на бумажке, загадать желание, поджечь кинуть шампанское, выпить под ногу, не надо. Просто пузыритесь.
0: А в каком же направлении тогда сделать первый шаг? На север или на юг?
1: Когда вы ходите... Вы же не думаете, какой ногой вы ходите и там, какой рукой движите, да?
0: Когда дышите, не думайте.
1: Да, не надо, потому что когда думаешь, это, это значит что-то беспокоит, это нельзя. Нет, вы молоды, здоровы, задористые. вам куча всего интересного. Единственное, что не стоит делать, это не знаю, насколько эфир позволит сидеть на жертву. Вот это делать не надо. А быть легким на подъем и двигаться по велению сердца, по наитию, по какому-нибудь четко прописанному бизнес-плану подруги. Есть Обязательно действовать. Не говорите, что это мечта. Есть какая-то цель, это нормально. Сформулировать цель, сформулировать задачу. Очень здорово, это правильно. Мечту оставить себе. Никому не говорить. Если она сбудется, вы это почувствуете.
0: Как в фильме «Курьер». Вот тебе пальто Мечтая о чем-то великом. Да. Надеюсь, наши слушатели помнят фильм «Курьер». А это был подкаст GQ. Совет мужчины с Красной площади. Меня зовут Игорь Гаранин, главный редактор журнала GQ. И в гостях у меня, вернее, я в гостях был у Михаила Ирнестовича Куснеровича. Спасибо. Спасибо Спасибо всем, до следующих встреч.